0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Bonsoir à tous. On est là pour célébrer ce soir la Pâque. On est là pour célébrer ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Et alors que nous considérons la Pâque, j'aimerais qu'on puisse voir dans la parole de Dieu le moment où la première Pâque a eu lieu. Pour comprendre ce que Jésus a fait sur la croix, il nous faut voir quel était le plan de Dieu depuis le moment où la Pâque a été instituée. Et j'aimerais lire ce passage avec vous dans Exode, le chapitre 12, le verset 11, où Dieu Dans le livre d'Exode, Exode Exode qui signifie euh, sortir d'eux, c'est lorsque le peuple a émigré de l'Égypte, là où ils étaient retenus esclaves, pour aller vers le pays que Dieu avait prévu pour eux. Et dans Exode chapitre 12, on voit la Pâque qui a été instituée. Et au verset 11, il est dit Quand vous mangerez, quand vous le mangerez, vous aurez vos, seins, vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est là la Pâque de l'Éternel. C'est là la Pâque de l'Éternel. Moïse avait reçu l'instruction de la part de Dieu de donner au peuple des directives sur le repas pascal, sur la façon dont il fallait célébrer la Pâque. Parce que cette nuit-là, ce soir-là, pour le peuple d'Israël, serait une soirée spéciale, un soir spécial, un moment spécial. Cette fête était célébrée par le peuple d'Israël dans la première, euh, le premier mois de l'année juive, de l'année religieuse juive, l'année de Nissan, le mois de Nissan, et elle était célébrée le quatorzième jour du premier mois. Et la Pâque inaugure pour le peuple d'Israël la sortie du pays d'Égypte. Ça inaugure ce moment où il y a eu les, les dix plaies et c'était la, la dixième plaie qui allait s'abattre sur les Égyptiens avec la mort des premiers-nés. Et le mot « Pâques » signifie « passer par-dessus » ou « épargner » ou « passage ». Et cela a été pour le peuple d'Israël le passage de leur état d'esclave à un peuple libre. Pendant 430 ans, ils ont été retenus en esclavage en Égypte. Et la Pâque, la célébration de la Pâque, marquait le moment de leur libération. Cela marque aussi, c'est, c'est une forme de résurrection, Ça marque aussi une sorte de résurrection les Juifs, quand ils célèbrent la Pâque, ils lisent aussi Ézéchiel 37. Et Ézéchiel 37, c'est cette prophétie qui parle de la résurrection. C'est lorsque Dieu dit à Ézéchiel de parler aux os, aux ossements qui sont morts, les ossements qui sont desséchés. Et Dieu dit à Ézéchiel de parler aux ossements desséchés. Et c'est une prophétie qui concerne le peuple d'Israël. Une prophétie dans laquelle Dieu promet à son peuple, de redonner vie à son peuple et de ramener son peuple dans le pays qu'il a promis pour eux. Et dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 12, Dieu fait cette promesse, il dit, « Vous sortirez de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » Et c'est ce que Dieu voulait faire déjà, au moment où ils ont célébré cette première Pâque. Donc la première Pâque était aussi l'image d'un passage de la mort à la vie. Et, précisément, et c'est précisément dans ce sens que nous retrouvons la Pâque dans le Nouveau Testament. La Pâque que nous célébrons, la Pâque qui a été, dans le Nouveau Testament, eh bien, euh, inaugurée par Jésus, c'est la célébration de la résurrection. C'est la célébration d'une vie nouvelle. Et Dieu a donné l'ordre à, au peuple d'Israël, au travers de Moïse, de prendre un agneau d'un an, un mâle, sans défaut, qu'il devait sanctifier. Le mot sanctifier, pour nous, euh, souvent la première connotation que nous donnons à ce mot-là, le, le sens premier que nous donnons au mot, c'est le fait de, d'avoir un certain degré ou un niveau de morale, de, de, de pureté. Et certes, c'est la, la définition du mot, mais le sens premier du mot sanctifier, ça signifie mettre à part. C'est séparer quelque chose ou quelqu'un du domaine profane pour le consacrer à Dieu. Et dans les instructions que Dieu a données au peuple d'Israël dans Exode 12, nous voyons que Dieu a demandé au peuple d'Israël, au travers de Moïse, de mettre à part le dixième jour du mois de Nissan un agneau. Et Dieu dit cet agneau doit être sanctifié, c'est-à-dire qu'il doit être mis à part du troupeau pour devenir ce que les Juifs appelaient l'agneau de Dieu. Donc les Juifs, quand ils célébraient la Pâque, cet agneau qu'ils mettaient à part le dixième jour du mois de Nissan, pour le, le, l'immoler au quatorzième jour, c'est-à-dire jour, trois jours après, eh bien, ils l'appelaient l'agneau de Dieu. Et donc pendant trois jours, l'agneau était mis à part. Et ensuite, au bout du troisième jour, au coucher du soleil, l'agneau devait être immolé. Et dans Exode 12, on voit que Dieu va donner les instructions sur comment il fallait manger le, la Pâque. Dieu disait au peuple d'Israël de manger avec la chair rôtie, avec des pains sans levain, avec des herbes amères. Et le sang de cet agneau-là devait être aspergé sur le linteau des portes des maisons du peuple d'Israël, des enfants d'Israël, avec une branche d'isoppe. Et la Pâque, donc, c'est ce moment, cette soirée spéciale, cette nuit spéciale, qui marquait le moment de la délivrance du peuple d'Israël. Cette nuit où le peuple allait sortir de leur état d'esclavage. Et Dieu dit dans Exode chapitre 12, les versets 12 et 13, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. » Et j'exercerai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Notez bien, le jugement de Dieu s'exerce contre les dieux du pays d'Égypte. Et au verset 13, il est dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les Égyptiens. Et voilà donc la signification. De la Pâque. Le mot Pâque signifie passer par-dessus. Et Dieu dit que le sang vous servira de signe sur vos maisons. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Autrement dit, je vais sauter votre maison. Je vais épargner votre maison. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Donc Dieu promet ici d'épargner ceux qui suivent ses instructions. Ce n'était pas parce qu'ils étaient, ils faisaient partie du peuple d'Israël qu'ils étaient automatiquement sauvés. Ils avaient besoin de suivre les instructions données par Dieu, de sacrifier cet agneau et de faire l'aspersion du sang de cet agneau sur le linteau des portes. Et c'est ce qu'ils devaient faire. C'est l'acte de foi qu'ils devaient faire pour être épargnés de ce terrible jugement qui allait frapper l'Égypte. Et les Hébreux devaient donc asperger les linteaux de, du porte avec le sang de l'agneau. Et s'ils ne, ne le faisaient pas, même s'ils faisaient partie du peuple, eh bien ils auraient vécu, subi le même fléau que les Égyptiens. Et c'est comme cela donc que la Pâque a été instituée et qu'elle a été célébrée chaque année parmi le peuple d'Israël, parmi le peuple juif. Et ils devaient le faire pour qu'ils aient constamment euh, ce rappel d'un message qui était hautement prophétique d'un message qui concerne Jésus lui-même et d'un message que nous célébrons aujourd'hui, en ce week-end de Pacte. Jean-Baptiste, lorsqu'il va se retrouver face à Jésus qui vient vers lui pour être baptisé, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire « Voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu ». Il désigne Jésus comme l'agneau. Lorsque les Juifs célébraient la Pâque, ils devaient mettre à part un agneau. Et cet agneau était appelé par les Juifs l'agneau de Dieu. Et lorsque Jean-Baptiste voit cet agneau, il appelle Jésus. Lorsque Jean-Baptiste voit Jésus, il appelle Jésus l'agneau de Dieu. Et dans le cœur des Juifs, dans le cœur de, de ceux qui, année après année, faisaient euh, célébrer cette Pâque, en retirant de leur troupeau un des agneaux qu'ils appelaient Agneau de Dieu, cela avait une signification bien claire pour eux. Ils comprenaient parfaitement ce que Jean-Baptiste voulait dire. Y croyaient-ils Je ne sais pas. Mais le message était clair. Et nous voyons donc Jésus qui vient vient se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et la signification du baptême, c'est la mise à part dans le sens de sanctification, avec la, la, la notion d'être séparé du monde. C'est la notion du baptême, c'est le, le fait d'être séparé de son ancienne vie pour se consacrer à Dieu, pour commencer une nou, nouvelle vie, une vie consacrée à Dieu. Alors bien sûr, Jésus n'avait pas besoin de changer de vie, parce que Jésus était parfait. La parole de Dieu nous dit qu'il a, qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais il n'a point péché. Mais ce moment, lorsqu'il vient vers Jean-Baptiste pour être baptisé, baptisé, Jean-Baptiste va dire « Mais tu n'as pas besoin d'être baptisé. Je ne peux pas te baptiser, je ne suis même pas digne de délouer le lacet de tes sandales. » Et Jésus lui dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. » Pourquoi est-ce que Jésus dit ça Parce que tout ce que Dieu voulait euh, imagé, symbolisé au travers de la Pâque, devait se retrouver aussi dans la vie de Jésus. Souvenez-vous que les Juifs devaient sanctifier un animal, le mettre à part. Et le moment du baptême de Jésus n'était pas un baptême de repentance, mais un baptême de consécration. Un baptême où Jésus se sanctifiait, se mettait à part pour le service exclusif de son Père. C'était le moment pour lui de commencer son ministère. Et la Pâque, donc, c'est l'agneau qui est mis à part. Et le dixième jour du premier mois, le peuple mettait à part pendant trois jours l'agneau qui devait être immolé. Et il y a dans la parole de Dieu une concordance symbolique au niveau des dates que l'on retrouve assez souvent. Il y a ce symbole, il y a cette concordance dans la parole de Dieu de « un jour » qui peut symboliser une année ou « une année » qui peut symboliser un jour. On voit ça avec les espions qui qui sont partis à Canaan pour explorer le pays. Pendant combien de temps est-ce qu'ils ont exploré le pays Pendant quarante jours. Ensuite, ils viennent faire un rapport au peuple et à Moïse. Et ils vont dire, oui, c'est un bon pays, un pays merveilleux, un pays où coule le lait, le miel, mais il y a des géants et on ne pourra pas prendre ce pays. Et ils vont décourager le peuple. Et le peuple va commencer à, à murmurer, à se plaindre. Et Dieu va dire, autant de jours qu'il y a eu que les espions ont passé dans le pays de Canaan, autant d'années vous allez passer dans le désert. Donc pour chaque jour, les 40 jours que les espions ont passé dans le pays de Canaan pour explorer le pays, eh bien, le peuple allait vivre 40 ans dans le désert. Et on retrouve cette concordance symbolique aussi dans le séjour de Jésus, lorsqu'il était sur sur la terre. Lorsqu'il a, après le baptême, la parole de Dieu nous dit qu'il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et qu'est-ce qu'il a fait dans le désert Pendant 40 jours, il s'est tenu dans le jeûne et dans la prière. Et c'est comme si Jésus revivait l'histoire de son peuple. C'est comme si Jésus revivait l'histoire de l'Exode. Et tout comme son peuple, il s'identifie à son peuple, qui a passé 40 ans dans le désert, et lui, il passe aussi 40 jours dans le désert. Et d'une manière symbolique, il traverse ce que le peuple a traversé. Il vit de manière symbolique ce que le peuple a vécu. Mais lorsque Jésus a commencé son ministère, il a accompli son ministère pendant trois ans. Donc on voit ici une concordance entre les jours que les espions ont exploré le pays et le nombre d'années que le peuple a passé dans le désert, ensuite le nombre de jours que Jésus a passé lui-même dans le désert avant de commencer son ministère. Et il y a aussi un symbole dans les trois jours que qui séparait le moment où l'animal, l'agneau de la Pâque était mis à part et les trois années pendant lesquelles Jésus lui-même il a été mis à part pour servir Dieu, pour servir le Père, pour servir le Royaume. Et nous voyons ici donc que Jésus, quand il vient, quand il se présente sur la terre, quand il vient sur la terre, il est présenté comme l'agneau de Dieu par Jean-Baptiste. Le nombre d'années qu'il passe à exercer le ministère symbolise le nombre d'années, le nombre de jours pendant lesquels l'agneau était mis à part. Le nombre de jours qu'il passe dans le désert symbolise le nombre d'années que le peuple, a passé dans, le peuple, d'Israël, le peuple d'Israël a passé dans le désert. Et nous voyons dans l'Ancien Testament donc, que les L'agneau était sacrifié pour épargner la vie du peuple. Mais le Nouveau Testament nous montre que l'agneau est sacrifié pour donner la vie au peuple. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre l'agneau que le peuple préparait pour la Pâque au jour de l'Exode et le moment où Jésus va accomplir la Pâque et l'apôtre Paul va dire « Christ, notre Pâque a été immolé." Ce moment où Jésus va donner lui-même sa vie au moment de la Pâque marque la fin d'un cycle de répétition que le peuple faisait année après année. Le peuple célébrait la Pâque année après année et ils offraient un sacrifice à chaque fois. Et ce sacrifice devait être renouvelé constamment. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin constamment d'offrir ce sacrifice. Nous n'avons plus besoin constamment de, d'apporter le sacrifice parce que Christ, notre Pâques, parce que Christ, le sacrifice parfait, parce que Christ, l'agneau de Dieu, l'agneau parfait, a donné sa vie pour nous. Et sa résurrection a une importance capitale pour chacun d'entre nous. Pourquoi est-ce que Christ est ressuscité Pourquoi Christ est-il L'agneau qui n'a pas seulement été immolé, mais qui est revenu de la mort à la vie. Il est cet cet agneau qui nous donne un nouveau départ. L'apôtre Pierre nous dit « Béni soit Dieu » 1 Pierre chapitre 1 verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. L'apôtre Pierre encourage les chrétiens et il va leur dire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, qu'est-ce qu'il a fait Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Par quoi Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La résurrection de Jésus nous permet de vivre la régénération. Le mot régénérer signifie naître de nouveau. Ça signifie être renouvelé. Ça signifie faire renaître. La régénération, c'est l'œuvre de Dieu qui vient faire en nous, dans notre esprit. Il vient raviver notre esprit. Il vient donner la vie à notre esprit qui était mort à cause de nos péchés. Et il le fait pour nous transformer, pour nous faire entrer dans une vie nouvelle qui est en conformité avec sa volonté. Et c'est ce dont Jésus parlait lorsqu'il s'entretenait avec Nicodème et qu'il disait à celui-ci, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas entrer ou tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. C'est une naissance qui est différente de notre naissance naturelle, qui est différente de cette naissance par laquelle nous avons hérité de la nature pécheresse. C'est une naissance qui provient de l'esprit, qui fait que notre esprit est renouvelé. La régénération, c'est une naissance spirituelle qui est le fruit du travail du Saint-Esprit dans notre vie et de la parole de Dieu dans notre cœur. On ne peut pas naître de nouveau sans la parole de Dieu. On ne peut pas naître de nouveau sans le travail du Saint-Esprit. Jésus va dire, quand il parle de la nouvelle naissance à Nicodème, Il va dire, il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. Et donc l'esprit représente, c'est le Saint-Esprit qui travaille notre cœur, qui vient toucher notre cœur, qui vient nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Et d'eau, ça représente la parole. Heureux l'homme qui ne trouve pas son plaisir dans le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et la parole de Dieu qui vient toucher nos cœurs, qui vient travailler nos cœurs avec le Saint-Esprit, qui vient éclairer, qui vient nous montrer, nous révéler la profondeur de cette parole, la puissance de cette parole. C'est cette parole qui nous régénère, c'est cette parole qui fait de nous de nouvelles créatures. Et c'est ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence, Corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Voilà comment nous sommes régénérés. Voilà comment nous devenons une nouvelle créature. Et quelle gloire La parole de Dieu nous dit qu'autrefois nous étions morts à cause de nos fautes et à cause de nos péchés. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Ce quelque chose qui s'est passé, c'est parce qu'il y a eu la résurrection, c'est parce qu'il y a eu la Pâque, c'est parce qu'il y a eu cet anneau, agneau parfait qui a été immolé, et qui a été ressuscité d'entre les morts. C'est pour cette raison que nous ne sommes plus morts dans nos péchés. C'est pour cette raison que comme le peuple d'Israël qui est sorti de leur mort spirituelle en étant dans l'esclavage en Égypte pour aller vers le pays que Dieu avait promis pour eux, Dieu nous permet aujourd'hui de vivre une nouvelle nouvelle et d'avancer vers les projets que Lui il a pour nous. La régénération, c'est un changement radical. Tout comme notre naissance physique amène une nouvelle personne dans le monde, la naissance, la nouvelle naissance, la régénération, quand le Saint-Esprit vient toucher notre cœur, notre nouvelle naissance, eh bien, fait qu'il y a une nouvelle personne qui entre dans le royaume de Dieu. Et la bonne nouvelle, vous savez, c'est que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas simplement en train de vivre sur cette terre, mais nous pouvons goûter déjà à la puissance céleste. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, que par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns les autres et nous avait siégés les uns les autres dans le monde céleste. Voilà quelle est notre position aujourd'hui. Ta position n'est pas d'être assis dans le découragement, dans la peur, dans l'inquiétude, dans la peur du lendemain. Ta position est assis avec Christ dans les lieux célestes. Et de là où tu es assis dans les lieux célestes, quand tu réalises qui tu es, quand tu réalises cette nouvelle créature que tu es, tu peux voir tes problèmes, tu peux voir tes circonstances, tu peux voir tes difficultés d'une manière tout à fait différente. Parce que la vue du ciel est totalement différente que la vue de la terre. Et nous pouvons non seulement avoir nos yeux fixés sur Jésus, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, mais nous pouvons avoir la perspective de Dieu sur notre vie. Nous pouvons avoir le regard de Dieu, voir comment Dieu, lui, d'en haut, il voit les choses. Et d'en haut, quand Dieu voit les choses, il nous voit en train de marcher vers un, un chemin qui est tortueux, mais derrière ce chemin, dans ce chemin, il est avec nous. Et au-delà de ce chemin, il y a une issue. Il peut nous paraître parfois comme le peuple d'Israël, qu'en sortant de notre vieille nature, en sortant de notre nature où nous étions esclaves, on avance vers une impasse. Mais il n'y a pas d'impasse avec Dieu parce que Dieu est celui qui ouvre la mer rouge. Et quand tu traverses des difficultés, que tu réalises que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, tu es capable de voir ce que Dieu prévoit de faire. Suite à notre régénération, quand le Saint-Esprit commence à travailler en nous, notre façon de voir commence à changer. On aspire à des choses qui sont différentes. On commence à aspirer aux choses d'en haut, à désirer une vie de foi, une vie de sainteté. Et c'est là que Christ commence à être formé dans notre cœur. C'est là que Christ commence à prendre plus de place et on devient participant de la nature divine. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes de nouvelles créatures. Et cette transformation, ce n'est pas nos propres, nos propres capacités, ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas parce que nous sommes devenus quelqu'un de bien, mais c'est parce que celui qui est bon, celui qui est parfait, est venu habiter en nous, est venu faire sa demeure en nous. Dans son grand amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde abondante, Dieu nous offre gratuitement le don de la régénération. C'est un cadeau. Sa puissance, la puissance de Christ qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, vient ressusciter notre, notre esprit. Et on peut commencer à vivre une vie nouvelle avec lui. Et lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons le fait que Jésus soit ressuscité, mais nous célébrons aussi le fait que nous sommes une nouvelle créature. Et nous pouvons marcher aujourd'hui en nouveauté de vie. Nous pouvons expérimenter la puissance du royaume de Dieu. Nous pouvons, au travers de notre union avec Christ, en étant assis avec lui dans les lieux célestes, participer à la gloire du royaume de Dieu. Ce qui est libéré dans le royaume de Dieu peut être libéré dans notre vie. La puissance de vie, la puissance de joie, l'abondance de paix, l'abondance de de réussite, de succès qu'il y a dans le royaume de Dieu peut faire partie de notre vie. Christ est mort, il est ressuscité pour que nous soyons de nouvelles créatures. Christ est mort, il est ressuscité également pour que nous ayons un héritage. Nous avons un héritage en Dieu. Pierre nous dit que Dieu nous a régénéré par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts pour un héritage. Pourquoi est-ce qu'on a été ressuscité Pourquoi est-ce que Jésus a été ressuscité Pour que nous puissions avoir un héritage, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux, nous dit la parole de Dieu. Par la résurrection de Jésus, nous avons un héritage. Non seulement nous sommes nés de nouveau, nous faisons partie de la famille de Dieu, mais parce que nous faisons partie de la famille de Dieu, parce que je suis fils de Dieu, parce que tu es fille de Dieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons un héritage. Et un héritage n'a rien à voir avec des mérites. L'héritier, il reçoit son héritage à cause de sa filiation. Et c'est parce que tu es devenu enfant de Dieu que tu as un héritage. Ce n'est pas parce que tu mérites. Ce n'est pas parce que tu es à la hauteur. Donc si tu ne te trouves pas à la hauteur, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu. Et vous savez, on n'a pas besoin de se battre. Dans, parfois, on voit les familles qui se déchirent. Lorsqu'il y a un héritage à partager, on voit les familles qui se déchirent. Mais nous n'avons pas besoin de nous déchirer les uns les autres parce que nous avons tous un héritage qui est glorieux et qui est extraordinaire, qui nous attend. La parole de Dieu nous dit dans Galates, le chapitre 4, le verset 6, le verset 6 et 7, dit « Parce que vous êtes fils, Dieu envoyé dans nos cœurs, l'Esprit de son Fils. Parce que vous êtes fils, parce que vous êtes fille, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. Christ est ressuscité pour que tu deviennes héritier, héritière de la grâce de Dieu. « Et comment s'exprime, comment se manifeste cet héritage Bien sûr, il y a l'héritage du salut. Bien sûr, il y a l'héritage de la vie éternelle. Bien sûr, il y a l'héritage du royaume de Dieu. Nous avons cette espérance. Nous avons lu tout à l'heure que nous sommes régénérés pour une espérance vivante. Mais il y a déjà, la parole de Dieu nous dit, les arts, nous avons reçu les arts de l'Esprit. Nous avons reçu déjà les prémices de l'Esprit. La parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 5, « Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit, c'est-à-dire un acompte de l'héritage que nous allons recevoir. » Et quel est cet acompte C'est le Saint-Esprit qui agit dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui travaille dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous pour libérer notre vie de, de toutes les chaînes de notre passé, de tous les, 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 les aspects de notre caractère qui, a, qui ont besoin d'être euh, façonnés par Dieu pour que nous soyons libres d'avancer en conformité avec la vie que Dieu a pour nous. Que nous soyons nous aussi saints comme lui-même est saint. La parole de Dieu nous dit « Puisqu'il est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite ». Dieu nous dit que celui qui nous a appelés est saint. Ce qui signifie que nous aussi, toi aussi, tu es mis à part pour Dieu. Tu es mis à part pour accomplir les choses pour Dieu. Et tu es équipé, tu as reçu déjà une portion de l'héritage qui est le Saint-Esprit qui vit en toi et qui est là pour te donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, qui est là pour manifester sa puissance, pour qu'il y ait au travers de toi des signes, des miracles, des prodiges. Et l'héritage que Dieu nous donne, nous pouvons déjà jouir des fruits de cet héritage dans notre vie. Nous pouvons expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons expérimenter la puissance du miracle dans notre vie, mais aussi en libérant cela dans la vie des autres. La parole de Dieu nous dit « aspirer au don spirituel ». C'est ça notre héritage. Nous pouvons vivre la manifestation du royaume de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que ce qui s'est passé lors de la Pâque, était tellement extraordinaire que les prophètes qui ont prophétisé à propos de la Pâque ne comprenaient pas exactement au sujet de quoi ils prophétisaient. Nous dit, l'apôtre Pierre nous dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant à la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Imaginez-vous les prophètes. Imaginez-vous, prophète François, dans la peau du prophète Élie, et qui était là en train de prophétiser, Ésaïe 53, en train de prophétiser les souffrances, l'agonie de Jésus, et qui était en train, de, en, en même temps, de se demander :« Mais Seigneur. ..» Ça doit se passer quand La parole de Dieu nous dit que les prophètes ont, ont fait de l'objet de ce salut, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, qu'ils ont sondé l'esprit qui était en eux pour savoir à quelle époque et dans quelles circonstances cela devait se produire. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 12, « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. » qu'ils étaient dispensateurs de ces choses qui vous sont annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Les prophètes ont prophétisé sur la venue de Jésus. Il y a de nombreuses prophéties, d'ailleurs de nombreuses prophéties qui ont été données, qui, qui se sont accomplies à la Pâque. Les prophètes ont prophétisé en sachant que ça allait être un moment glorieux, mais ils ne savaient pas exactement Comment ça allait se manifester Et non seulement les prophètes ne savaient pas comment ça allait se manifester, mais la parole de Dieu nous dit ici dans 1 Pierre chapitre 1 verset 12 que les prophètes qui ont eu la révélation que ce n'était pas pour eux-mêmes, qu'ils étaient dispensateurs de ces choses, qu'ils annonçaient ces choses, mais que c'était pour vous, et il dit ces choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Les anges désirent plonger leur regard les anges étaient là dans le ciel au moment de la Pâque, en train de regarder sur la terre ce qui était en train de se passer, en train d'observer quest ce qui était en train de se produire sur la terre. Les anges avaient, l'un d'entre eux était venu sur la terre au moment de la naissance de Jésus. Les bergers étaient dans, dans les champs. Et un des anges est venu leur annoncer une nouvelle extraordinaire. Les anges ont annoncé que Jésus allait être le sauveur. Mais les anges ne sont pas omniscients. Les anges ne connaissent pas tout. Dieu est omniscient. Mais les anges ne sont que ces créatures. Ils ne connaissent pas le futur. Ils ne savaient pas exactement comment le plan de, du salut de Dieu allait s'accomplir. Tout comme les prophètes qui ont prophétisé, ont sondé les Écritures pour savoir à quel moment cela allait se passer. Les anges étaient dans l'expectative de voir comment ce salut allait se manifester. Et alors qu'ils voyaient Jésus dans l'agonie sur la croix, les anges se disaient, mais qu'est-ce qu'ils plongeaient leur regard pour regarder sur la terre, qu'est-ce qui se passe Celui qui a été annoncé, l'un d'entre nous, l'un des anges, est allé sur la la terre pour annoncer que cet homme-là allait apporter le salut en Israël. Mais qu'est-ce qui se passe Il est sur une croix. L'ange a annoncé au berger en disant Ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Christ. Et voici le signe auquel vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Au moment où l'ange annonce cela, l'ange qui est venu annoncer cela au berger, a été accompagné par une symphonie d'anges qui ont commencé à célébrer, à louer Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agraient. » Mais trois ans après, 33 ans après, pardon, ces anges sont là et ils regardent ce spectacle et ils plongent leur regard pour savoir mais qu'est-ce qui va se passer. Et quelques temps après, quelques jours après, il y a un autre ange qui est envoyé de la part de Dieu. Au matin de la Pâque, au dimanche matin de la Pâque, il y a Marie, et Marie de Magdala qui est là et une autre Marie. Elles sont au sépulcre. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a un tremblement de terre et un ange qui est descendu du ciel. Et là, il est venu rouler la pierre et il s'assoit dessus. Et la Bible nous dit que l'ange prit la parole. Il dit aux femmes, « Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez le Christ crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. Et les mêmes anges qui, ces mêmes anges qui se sont réjouis de la naissance de Jésus ont pu se réjouir de nouveau parce qu'en plongeant leur regard, ils ont vu le salut de Dieu. Ils ont vu comment l'agneau parfait, l'agneau de Dieu, l'agneau de la Pâque a été immolé pour le pardon de nos péchés. Et ce n'est pas fini lorsque les anges regardent aujourd'hui sur la terre. Ils ont regardé lorsque il y avait un homme qui s'appelait Saul et qui parcourait les rues et qui cherchait à arrêter des chrétiens et à les mettre en prison ou à les mettre à mort. Cet homme-là était touché par Jésus lui-même sur le chemin de Damas. Et de Saul qui persécutait l'Église, il est devenu Paul, un des plus grands défenseurs de la cause de Christ. Et les anges se sont réjouis à ce moment-là quand ils ont vu le salut de Dieu, comment le salut de Dieu s'est manifesté dans la vie de Saul qui a été transformé complètement, qui est devenu un homme nouveau, qui a été régénéré, qui est passé par cette nouvelle naissance, un homme complètement transformé. Les anges se sont réjouis dans le ciel les anges se sont réjouis dans le ciel lorsqu'il y avait cet homme, cet nuque éthiopien qui était, qui, année après année, montait à Jérusalem, justement pour la Pâque, et puis qui lisait la parole de Dieu, qui lisait les prophéties du prophète Ésaïe, mais qui ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et il a une rencontre avec Philippe. Et Philippe lui explique la parole de Dieu, lui explique ce que signifie ces paroles qui sont là dans les pro- le, le livre du prophète Ésaïe, Et Philippe lui explique que cet agneau parfait, c'est Jésus qui est mort pour toi, qui a donné sa vie pour toi. Et cet Éthiopien qui descend de son char et qui se met à genoux, qui veut être baptisé, qui passe par les eaux du baptême parce qu'il reconnaît que Christ est son sauveur, que Christ est l'agneau parfait qui est mort pour lui. Lui qui avait cette soif de connaître Dieu mais qui lisait la parole de Dieu sans la connaître. Il a été régénéré, il a compris le plan de Dieu. Et les anges se sont réjouis pour le salut de cet homme. Les anges se sont réjouis lorsque toi, dans ta chambre peut-être, ce jour où tu t'es tourné vers Dieu, ce jour où tu as dit « Seigneur, je n'en peux plus, je ne veux plus de cette vie, j'en ai assez d'être méchant comme je suis, j'en ai assez de faire souffrir autour de moi ». Je crois en toi, Jésus, je t'accepte dans ma vie. À ce moment-là, les anges étaient en train de plonger les regards sur toi et en train de se dire, waouh, il a fait, il a reçu Jésus dans sa vie. Et les anges sont encore là en train de regarder peut-être quelqu'un qui est en train de se détruire avec la drogue ou avec de l'alcool et qui est pris dans les liens, qui est pris dans les chaînes. Et les anges sont là en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va se tourner vers celui qui peut changer sa vie Et les anges plongent leur regard. Et ils attendent, et ils attendent que cet homme dépose son joint, dépose sa bouteille et dit à Jésus « Je n'en peux plus, j'ai besoin de toi ». Et à ce moment-là, les anges se réjouissent. À ce moment-là, il y a un cri de triomphe dans les cieux. Il y a eu un cri de triomphe le 2 juin 89, quand moi-même, j'étais chez des amis et que j'ai pris un livre sur la nouvelle naissance, qu'à la fin de ce livre, il y avait la prière du salut. Et j'ai fait à trois reprises la prière du salut. Une fois en y croyant de tout mon cœur, une fois en n'y croyant pas, mais en pensant à ce que les autres pensaient, mais je le disais à haute voix, Et la troisième fois, lorsque j'ai fait cette prière dans ma chambre, tout seul à la maison, mais de tout mon cœur et à haute voix, où j'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie, dans mon cœur, les anges se sont réjouis dans le ciel. Et pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre vous, les anges plongent leur regard. Et aussi lorsque, après avoir marché avec Jésus, après avoir expérimenté la puissance de Jésus après avoir toi-même remporté des victoires mais il y a eu des moments où tu es tombé il y a eu des moments où la colère a repris le dessus il y a eu des moments où tu as été là avec des paroles dures vis-à-vis des personnes qui ont été blessantes vis-à-vis de toi et là tu as eu un choix le choix de dire je reste dans ma colère ou le choix de dire j'abandonne ma colère et même là, lorsque les fruits du salut se manifestent, lorsque tu abandonnes ta colère, lorsque tu dis « Seigneur, je ne veux pas garder de la colère », lorsque tu dis « Seigneur, je pardonne à celui qui m'a offensé », les anges sont là et continuent à se réjouir de ce que tu vis, les fruits du salut, tu bénéficies des fruits du salut. À chaque fois que tu te repens, les anges se réjouissent parce qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alors c'est vrai, c'est vrai au moment de notre conversion, c'est vrai au moment de notre, du moment où on donne notre vie à Jésus. Mais c'est vrai à chaque moment, où peut-être parfois par orgueil, on veut rester dur. On ne veut pas perdre la face, on ne veut pas demander pardon, on ne veut pas aller vers l'autre. On veut que l'autre vienne vers nous, on veut que l'autre reconnaisse qu'on a raison. Mais le Saint-Esprit travaille, le Saint-Esprit la parole de Dieu travaille dans notre cœur. Cette même semence de la parole qui a travaillé notre vie pour nous faire passer de la mort à la vie, cette même semence continue à travailler en nous pour qu'au fil de notre marche avec Dieu, nous puissions garder ce cœur qui reste humble et qui continue à à dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, purifie-moi avec l'isope. » C'était ce que les, les Juifs utilisaient. Ils prenaient une branche d'isoppe pour tremper dans le sang et le, l'appliquer sur les linteaux. Et la parole de Dieu, l'apôtre Pierre nous dit que Dieu nous a prédestinés et nous a mis à part par le Saint-Esprit pour que nous devenions obéissants et que nous participions à l'aspersion du sang de Jésus. Et à chaque fois que je reconnais le sang de Jésus, à chaque fois que je me tourne vers Jésus pour m'humilier devant lui, lui demander pardon et lui demander sa grâce pour pouvoir changer, transformer avec l'aide du Saint-Esprit. À chaque fois que je, je, je reconnais le sacrifice du sang de Jésus, je suis purifié de nouveau pour repartir sur de nouvelles bases, pour reprendre mon chemin, pour ne pas m'arrêter en route. C'est tellement facile de trébucher. Mais c'est aussi facile de se relever parce qu'on n'est pas seul. Facile de se relever parce que Dieu nous dit cette fois le juste tombe et cette fois il le relève. Et c'est pour cela que Jésus est ressuscité d'entre les morts. C'est pour que tu puisses te relever et marcher avec lui. Alors j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais qu'on puisse ce soir... quelques minutes. L'isope est une plante, une petite plante, un petit un arbrisseau. Et l'isope représente l'humilité. Et si nous voulons que l'œuvre de grâce continue en nous, une des qualités que nous devons avoir, c'est avoir l'humilité de nous reconnaître devant Dieu tel que nous sommes. Et ce soir, nous voulons reconnaître la puissance de Christ dans sa résurrection. Et nous voulons, ce soir, continuer à avancer en réalisant que nous avons été mis à part pour Dieu, mis à part pour le servir. On va juste juste se lever dans sa présence quelques minutes et prier ensemble pour remercier Dieu. Je ne veux pas euh, poser les mains ou quoi que ce soit, mais je je veux juste prendre quelques minutes pour euh, que nous puissions réaliser que par la puissance de la résurrection de Jésus, nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Nous pouvons marcher en tant que nouvelle créature. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir et nous te bénissons. Jésus, tu es l'agneau immolé, l'agneau parfait. Ce n'est pas, Seigneur, avec de l'argent et de l'or que nous avons été rachetés, de notre vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais c'est par le sang précieux de Jésus. Ce soir, Seigneur, nous te remercions pour ton sang, nous te remercions pour ta vie donnée pour nous Seigneur. Et je veux prier pour ton peuple, prier pour ton église ce soir, prier pour chacun d'entre nous que nous puissions constamment Seigneur, marcher en ayant conscience Seigneur du prix que tu as payé pour nous. En ayant conscience Seigneur que tu as donné ta vie pour le pardon de nos péchés, pour notre restauration, Seigneur, pour faire de nous de nouvelles créatures. Je prie, Seigneur, pour que chacun d'entre nous, nous puissions marcher en nouveauté de vie. Que nous puissions marcher, Seigneur, jour après jour, avec la puissance de ton esprit dans nos vies, déjà. Seigneur, pour que nous-mêmes, nous puissions remporter les victoires que nous devons remporter. Nous nous remettons entre tes mains Je remets ton église, ton peuple, Seigneur, entre tes mains, ce peuple que nous formons ce soir. Nous te bénissons et nous te remercions, Seigneur, parce que Christ, notre Pâque, tu as été immolé. Tu as donné ta vie. Tu as versé ton sang. Et nous nous réjouissons, Seigneur, de ton œuvre. Nous nous réjouissons de ta grâce viens restaurer Seigneur ce soir s'il y a quelqu'un qui est tombé s'il y a quelqu'un Seigneur qui a trébuché dans ta marche avec toi s'il y a quelqu'un Seigneur ce soir Seigneur qui a besoin Seigneur de se confier de nouveau à toi de s'abandonner de nouveau à toi je le remets entre tes mains Seigneur et nous prions ensemble Parce que nous sommes ensemble, nous sommes ton peuple, Seigneur. Et nous prions ensemble pour que tu relèves celui ou celle qui est tombé. Pour que tu fortifies celui ou celle, Seigneur, qui a trébuché, qui a oublié qui il était, qui a oublié, Seigneur, qu'il est assis avec toi dans les lieux célestes. Je prie maintenant, Seigneur, pour que Ta grâce touche les cœurs, les vies de ceux qui ont besoin, Seigneur, de prendre un nouveau départ. Parce que la Pâque, le message de la Pâque, c'est que nous pouvons prendre un nouveau départ avec toi et par ta grâce. Amen. Amen.